0: Hello， 这里是圈外人 Outsider Podcast， 我是 K， a y 我是 Sophie。It, 在台中呢，有一间公司叫做敲木头，那英文叫做敲 wood。The Space Maker。简单来说呢，他们就是用可循环利用的木头材料啊，去创造你想象得到的各种需求的空间形态。那今天呢，我们就邀请到敲木头有限公司的创办人来跟我们聊聊他的故事。欢迎敲木头的老板温杰颖 J， a y 欢迎。Hello, hello， 大
1: 家好。Hello，Hello，Hello
0: hello. hello, hello.、嗯。啊、uh, ，J， 可不可以简单地介绍一下你自己，包括你的求学啊、成长的各种工作经验之类的
1: ？呃，我是台中，算是念到高中之后就去北部念书了。我念了文化大学的德文系。那德文系毕业之后，当完兵就去了德国念书，去了大概待了两年时间。然后回来之后，嗯、因为我主要还是进修语言的部分，那回来第一份工作去了饭店、嗯。我当时的目标是希望我可以从一个可以接触到比较多行业，然后比较多人的角度进入这个社会，因为我还不知道我自己想要做什么，所以我就从业务出发。嗯我去做了饭店的业务，那那个时候是蛮惨的，刚好是二十二 k 的时候，起薪二十二 k 的时候，然后做了一个很光鲜亮丽，但是却薪水很少的工作
0: 。请教一下，饭店业务是在做什么啊？
1: 饭店业务有好几种啊，其实我们我自己后来做了几间，做了总共做了三间饭店，最后是做了一个他的工作就是呃 ，corporate sales。我主要的工作就是去各行各业跟不一样的公司好好签订不签订住宿的合约。那因为这些主要是制造业，哦嗯、那他们会有客人来呃工厂参观，或是来洽谈一些生意、嗯。那当然他就会有住宿的需求。嗯。那你跟他培养良好的关系之后，他当然这个主要接待客人的这一个，不管是 sales 或者是他的联络人，就会替他安排饭店嘛。嗯。那你跟他有良好的关系，他就会把这个。住宿的机会留在你这个饭店，那就会变成你这个饭店一个稳定的业、稳定的业务、稳定往来的客人，应该是说每一个饭店他都会把呃客人分成，比如说旅行社来的，然后直接订房进来的，然后还有就是从这一种业务扣进来的、嗯、这种叫商务客、嗯。一般饭店来讲，市区饭店来讲，准追求一个比较平稳的收入跟客人的质量来讲，哇，这种。呃，商务客的品质是最好的，而且它是最稳定的。饭、嗯、店都会愿意去栽培业务，让业务出去跟客人培养这种公司跟公司之间的关系、嗯，让他们可以把客人留在你的饭店、嗯。那我主要的工作就是这一个。嗯、我一个礼拜公司给我的目标是一天要跑五家不一样的公司，嗯，然后一个礼拜你想五天嘛，五天就是二十五家、嗯，所以我后来实实在在,在就是。到了，到了一个比较呃高波券的饭店的时候，我一年五十二周扣掉假日等等的，这样算起来，一年可能跑有上千家不一样的公司
0: 。哇，嗯，
2: 就
1: 是不管是陌生拜访啊，或者是跟客户维持稳定的关系，然后其实也进到很多不一样的科技大厂，嗯，像是台积电啊、康宁啊有。打那个时候，在十年前，嗯、其实跟现在也是啊，就是台湾的一线的科技大厂，嗯、北中南不一样的分公司，基本上都有去过这样子。所以那个时候，其实对对自己设定的目标就比较有达到，就是说，哦，我大概知道这个社会运作的状况是什么，然后各行各业在做什么，然、嗯、后、啊、我其中有兴趣的会是哪一些、嗯，我大概就有一个比较清楚明白的方向、嗯、这样子。然后，因为那个时候，其实做饭店做到后来，你想，你每天每天都在跑公司，然后你一年可能跑了上千家、嗯，可是跑久了之后，你会觉得工作好像慢慢的失去了那种热情跟目标。那个时候，我印象中最深刻的就是说，你到了月底，你还是得，因为我们也跑业务都要开车嘛，对，然后。当你看到远远的红灯的时候，你就要赶快把你油门放掉，让它划过去那个红灯下， uh, 因为省油。<笑>然后那时候油又很贵，我就觉得说，我的人生好像不应该再浪费在这些事情上面。<笑>然后，因为当了上班族当久之后，你又会觉得说，好像偷了公司一点时间就很开心那种感觉、嗯。就是比如说，就是去上个厕所啊，大便大久一点啊、嗯，就觉得说自己好转到那种感觉。
2: 嗯，上班上久了、嗯
1: ，对，就就是就是慢慢的会有那种心态出现的时候，嗯，我就会觉得说，我人生好像不应该这样浪费
3: 哦，嗯嗯、就你自己就发现不喜欢这样，是不是？对，
1: 我就不喜欢这样。然后再来就是，因为我看到饭店的 top， 可能就是饭店的总经理嘛，嗯，因为我看过很多总经理，十个有可能有有六七个没结婚，然后有两个离婚，<笑>然后有一个、嗯、一年看不到小孩几次。我说：“这个是我未来想要的生活吗？嗯、我即便我今天做到总绩比好了，一个月有十万块，那但是他的时间都卖给了饭店，嗯，那等于是你自己没有自己的生活，那你这个是这个是我要的吗？所以那时候刚好又遇到，那时候刚好又想说，因为正准备要结婚，然后我就毅然决然就是结完婚、度完蜜月、放完婚假之后就离职。”然后就因为刚好那时候我、oh. 我,我爸妈也要退休，刚好我们家是自己是经营民宿的，所以我就回来接手了民宿这样子。然后一直到、oh. 一直到二零二一年，就是把民宿结束掉，专心做敲木头这样子。嗯哼
3: ，那这你那时候为什么会就是从民宿转到就是创立敲木头，就是中间有什么契机吗
1: ？民宿是一个被动等待的一个工作。它不像是饭店多、嗯、有很多资源可以主动去出击去把客人抓进，来。那民宿相对被动，嗯、因为民宿的呃组成的结构比较单纯，它并没有过多的资源再去把外面的客人找进来，所以都是被动的等待。那其实等久了你会发慌。嗯、那、嗯、因为后来做了民宿之后，很多的水电啊，然后木座啊、泥做啊，这个都是后来修缮嘛，因为我们是老房子，所以。我们都是透过自己去做这样的处理，然后从中就是学到蛮多不一样的技术啦、啊。嗯，然后因为累积了这一些对于这些所谓修缮或者是木工或者是你做水电的基本知识之后，因为我那个时候跟一个不错的伙伴就一起做这样子，我就有意思想要继续发展下一个行业。嗯、如果说今天我不做民宿的话，我下一步我要做什么？嗯
2: ，因为我那
1: 个时候一直被家里的长辈抱怨说民宿是 easy money。但事实上，它不,不 easy 啦、啊啊，但他们看来就是 easy 嘛、嗯。那我就觉得说，我不要再背负这样的呃责任，或者是人家这样的眼光，就是说，毕竟民宿就是以家族继承下来的资源嘛，然后用这个资源来赚钱。嗯、那当然就是你免不了会有家族长辈的一些不一样的意见。那我就觉得说，嗯、那我不如就想一个下一步，我要怎么样再去发展？那嗯，当然就是从我们这过程当中。去想说什么样的东西是我们做得来的，然后又是可以真的走出去，应该说一个具体的产品可以放在桌子上给客人知道。而且后来后来又经历了疫情的时候，我又更能体会，就是说你所做的工作没有独特性，或者说没有愿景的话，嗯、它只是让你一天过着一天，一天度一天的那一种例行的行为而已。对，它没有一个理想性在，嗯、所以。我那时候就跟在跟我伙伴讨论，就是说，哎，如果说我们做现在敲木头、敲有这个东西、嗯，然后我们如何来用这个东西，能够让它商业化？嗯、那那这商业化的前提上，我们必须具备什么样能力？然后我们就往它去发展，这样子
0: 。我们的节目叫做《圈外人》嘛，那其实我们是主要是要探讨各种不同圈子里面的人生故事。嗯那你觉得啊，嗯、你自己你是什么圈子的人呢
1: ？我觉得这个问题非常难回答，因为如果是以工作性质来讲的话，嗯、因为我们接触的产业面向蛮广的，所以我没有办法以产业来衡量说、嗯，呃，我是什么样圈圈这样
0: 。事实上，我们自己私底下也在讨论说，到底要把你归归类在哪一个圈？<笑>就我们想很久，不知道
1: 。<笑>那、嗯、那
0: 其实你也没办法说出你主要的。Target 的是哪一个圈子的人入
1: 的、嗯？其实我有自己设定一些目标跟范围了、嗯，但可能可能这个要从商品的角度去出发，会比较有针对性一点。不然其实它的范围有点有点
3: 广泛。那这你可以跟我们分享一下说，说就是敲木头的主要的产品或是服务是什么吗
1: ？敲木头的服务会一开始会有这样想做，也有一个很重要的契机，就是。我们在很多的商业性的展览上面，比如说你去到世贸，然后你看到很多展览都是，比如三天五天，然后他花了很多的钱在装潢。对。那这个装潢基本上都是短期的，然后这些东西它在活动结束之后，基本上都是假掉变成乐色
3: 。对
1: 。我们看到的是，我们如何让这些乐色减少，然后或者是说有没有什么样的木作可以？替代这样的使用，你想要有木作质感，可是不用产生这样的热损、嗯。我一开始的想法是这个样子，因为我后我我在做饭店的后面几年，其实都呃承接饭店的到台北办那个台北旅展的案子嘛，所以我就接触到很多旅展案子、哦旅展。旅展案子你就知道嘛，嗯、其实饭店都很奇花了、啊嗯，他们都很喜欢把。把自己包装很高大上，嗯，但是际<笑>那高大上当然就是你必须要很多的金钱去制作那些，不讲浪费，对对对。那这些东西基本上四天之后都是垃圾。当然我们在撤场的时候，我们就看，我就看到这些东西原本是很漂亮的，然后他也花了很多时间在做。一个一个标准摊位，少说三米三米，你可能要花个十来万。然后饭店大一点的。嗯你租一个可能六米六米，或是更大型的，你
3: 可能花个二
1: 三十万上百万，也许都有可能
3: 哦。嗯，都有可能，嗯，都
1: 有可能。那活动结束之后，它就加掉了。对。我自己这一关就觉得说，那这到底是为了什么？嗯，我想说，如果说有一个可能是因为市场上没有符合他们需求的东西，可以让他们做选择，所以他们才会有这样做、嗯。或者是这个业界传统也是这样做，但是那都无所谓。如果我们今天可以提供。客人一个新的选择，可以可以用木作，然后加上金属，然后去组装出你想要的空间的话，它是不是就可以替代我们固定的木作装潢，然后让它可以更永续环保？我就租给你就好，你就不需要再重订一个、嗯，然后活动结束之后拆掉变成垃圾。我租给你，然后活动结束我把它收走，你也不会有什么负担、嗯。所以简单来讲。嗯敲木头就是提供一个可以组装的一个活动空间，然后创造出一个你需求的一个环境。嗯、不管你是要做销售啦，或者是办活动啊，或者是呃，市集，像是办婚礼市集
3: 。哦，那在目前在台湾有这样需求的客户，也大部分都是这刚刚提到这些类型吗
1: ？最近开始慢慢比较显著的，比较大差别就是主要分成。呃，店铺的需求，店铺，因为有些店铺它是它是跟人承租的店面，那嗯，他今天做了装潢之后，嗯、哪一天他店铺不租，他要还给房东的时候，这些东西是拆
3: 掉、哦嗯，懂？它有复原
1: 的成本，他有处理垃圾的成本，嗯、那他到下一个点之后，他又有必须有一个新的花费在装潢的成本，那他如果使用我们的设备的话，等、嗯、于说他可以重复的利用，我今天从 A 点拆到 B 点。它不会有任何，它顶多只是运输的成本跟组装的成本、嗯，它不用再重新设计，嗯、然后重新制作。Okay. 一来是减低它的，它它换店时间呃需要停业的隐形成本以外，再来就是它实际看得到这些装潢成本，店铺是一个，嗯嗯、然后再来就是百货业，百货业基本上他们有一些快闪柜啊，或者是有美食季啊、日本季、韩国季等等。嗯嗯他们也会希望有一个比较、比较有质感的一个销售点，能让他们品牌形象更好一些。这是在百货、嗯，然后再来就是呃，我们刚刚提到的展览，然后再来就是婚礼，那还有我们最近在谈的一个是宗教，宗教就是七月半的那个大拜拜
0: 。哇、嗯！然
1: 后它是一个蛮有名的宫庙，然后因为它。固定每年都会有一些季改啊，然后有一些辅助的设备，像木的产品就是延伸到很多不一样的面向。那当然还有就是最近也有在进行，就是一般比较简单，单纯就是家里的庭院，你需要一个凉亭、嗯，或者是说今天露营区，他想要重新规划他的露营设备等等的，这个也我们也是有做。的。我们提供给客人的想法就是说。它虽然是一笔投资啦，但是对你来说，你除了提升质感之外，就是你只要任何东西坏掉，你只要替换一个小小零件就好。你一只木头坏掉了，但这个东西不太可能坏，嗯，或是你你想要修改某一个部分，你只要你只要你你想要修改你的结构，你只要换某一些部分的东西就好，你不用全部打掉重练。
2: 嗯
1: ，我觉得要要给客人有一点这种的概念，就是说换新不见得不好，但是。呃，调整设计或是修改设计，它也是有可能的。现在有一个叫 B company B 型企业，嗯
0: ，它有个认证的，
1: 对，它有个认证。它、嗯、我简单简单的讲一下，就是说，以前可能是企业发展到一定的规模之后，我可能对社会有责任，所以我去做一些公益或是做一些回馈。对，它是一个叫做社会责任的一个方向。嗯，那这个是过去企业回馈社会的方式。那 B 型企业的话，就是说我产品本身就是出来，就是可以回馈给社会，对社会做一个改善循环。对。那以敲木头这个这个工作来讲的话，我们现在就是想要往这方向走，因为我觉得创业如果没有一个理想性在的话，它很快就是为了追逐利润，然后为了呃追逐营收，然后的一个机器，它就会慢慢失去了。嗯嗯即便是负责人，你会慢慢失去那个动力。嗯、那我们比较幸运的是，我们成立了今年快要满三年，的状态之下我们都还活下来，然后我们还可以就是不断的在坚持在理想的角度上。我们希望可以以这样的理想，然后去传达给客人这样的想法，可以让你在你的活动结束，或者是在你整个品牌形象上面。能够包装出一点，或者说能够融入一点对这个社会的回馈，或者是减少一些垃圾的产生，做一个比较正向的循环、嗯。对，所以、嗯、就是在这个我们现在算是一个想要往这个方向走的路上，那同时也是在保持这个理念的角度往前进。嗯，我觉得这个是我们成立敲木头其实最最大的一个宗旨跟方向。
0: 嗯、OK。哎 ，J， 你能不能跟我们分享一下，就是你每周工作的一个大概的样貌？嗯、大概，
3: <笑>哎、为何叹一口气？<笑>对
1: 前前十几天我们都在干，我们昨天完成的那个台北的士兵展。嗯，那其实像这种很急的 case， 那当然就没没有没天没夜啦，就是眼睛一张开就开始工作。了。当然，因为它有一些定制的东西、嗯、是必须要透过木工这个程序，它帮办完成。然后晚上加班、嗯，那像今天做完了，我我我们就是可以坐下来，可能喝咖啡喝到月底也没有关系。哈哈哈，但是就是说，呃，我觉得以工作上来讲的话，我们的工作可能就是，比如说以百货来讲的话，就是在大家开店前。或者是闭店后，都会在比较没有人的时间，像是以百货业来讲的话，就是在我们常去的星光三月，就是十点半闭店之后，我们就进场设定，把它东西全部设好，然后就离开，可能半夜十一点、十二点这样离开就完成了。嗯，然后到可能两个礼拜或三个礼拜我们再去把它收回来。嗯
2: ，
1: 他百货业的工作是这样。那如果是活动的话，就不太一定了，可能也都是在活动前一天，我们把所有的设备都设定好，然后活动结束当晚就把它撤掉，这样
2: 子。嗯
1: 、我们工作工作的形式上大概是这样子。如果扣除掉去定制、嗯、呃去制作那些刻制化的产品以外，大概是这样子。然后收回来之后，嗯、我们会把我们的木头做一个基本的保养，保养完之后再入到仓库去，然后等待下一次拿出来。嗯
3: ，
1: 嗯在正常的正常的 routine 上，应该是这样在做了
3: 。这就是从你就是分享，就是你从饭店业，就是刚出社会饭店业的那个对人生的探索，然后你对于时间也有自己的看法，到你现在就是自己创自己的事业，就是想要知道说你对于成功的人生的定义，就是你自己的定义是什么
1: ？我觉得，我觉得这个这个有一点算是其实这十几年来的一个体悟吧、啊，就是我后我毕业之后我去德国念书嘛，那其实。这也是我后来自己发现的啦，因为就就以德国人或欧洲人他们的思考逻辑是，他尤其是德国人，他们比较不在意别人的眼光，他们他们更在意自己的生活，嗯，他们在意自己生活过得好或不好，是不是他们喜欢的的专注力大过于别人怎么看我这件事情。我觉得这件事情为什么会十年后让我一直在反思？这件事情就是说，因为我们现在都太太在意别人怎么看我们，因为社群媒体的影响，因为我们想要告诉别人，其实我们过得很好，因为我们都不断的去散发出一些，嗯、<笑>我我我没有过得很不好，我过得比你好，这种比较或是别人的眼光上，我们都活在这些、嗯、这些这些这个圈圈里面，嗯、那我们反而专对专对于专注自己的生活。这件事情很少，嗯，所以，呃，后来当然自己创业之后，我更有这种体悟啊，就是说，呃，我们如何更脚踏实地的活在你现在这个模。o 嗯
2: ，
1: 我觉得是是我一个蛮大的一个这这十十几年来人生观的养成，嗯，因为你说成功吗？其实成功的定义其实对我来说一直不断的在变。那呃，我曾经在饭店的时候念到一本书了、啊，它是世纪世纪酒店集团的总裁写的。那它里面有一句话，我一直一直记到现在。他说，呃，他所定义的成功是跟随他的脚步的人、
2: 嗯，呃
1: ，总有一天能够超越他自己对自己本身的期待。嗯
2: ，
1: 这句话有点绕口啊，就是说我今天如果这个人跟着我一起。帮我工作，但是他后来他发现自己能够做的，自己能够成就的，超越他自己原本的期望，
2: 嗯，就是
1: 他的他的人生也有又又有一种新的突破，对，就变成说你，我觉得这个对我来说是一个成功定义的一个比较早期的雏形、嗯
2: ，就是你
1: 的、嗯、你的人生并不是在于说你你一定要开好车，或是穿好衣服，做住多大的房子，而是说你今天能够对。对你负责任的范围，这些人能够有贡献。嗯，你今天这个员工跟着你，但是他后来发现他其实可以做得更好，他可以成为更棒的人。你这个时候、嗯、这种成功，反而是那些数字没有办法比比较的。嗯，而且他还不是只有物质上的的那种衡量。嗯，对，嗯，那讲到后来。我们如何去？我们不不活在别人的眼光这件事情，我又有一个，我我觉得这个也是一个蛮棒的例子。刚,刚结束的结束的法，乔克维奇在拿冠军的当下，他是全场法国的球迷都对他暴雨嘘声。嗯，这是为什么？但是但是他也不以为意，他就是拿冠军，你怎么样？我就是专注在我当下，我打好这场球，做好该做的事情。嗯，他活在他自己的人生里面，他不用在意别人。
3: 嗯哼，你说他有有自己相信的价值观，然后就是他就是有他就是有被讨厌的勇气，是吗
1: ？对对对对对，嗯、你有看到这边报道，嗯、<笑>对，就是被讨厌的勇气。因为我觉得这个这个，我觉得被讨厌的勇气可能被过于商业化了，但是我觉得还是、嗯、还是要讲出来，就是说，我们如何真的去感受到这些在你身边然后还有你自己。
3: 所以你这让我想到，就是其实我周末去听了一个演讲，然后呢，那个演讲者他就说，他其实在过去二零二一年，就是那一阵子，他在关心的就是像 COVID n i n e t e n 或者是俄乌战争，或者是蓝绿之间的政治议题，就是他每天都在关心这些东西，然后就自己就觉得很生气，或者是每天的重心都放在这边，直到他的儿子就忽然过世了，他才惊觉说。最重要的其实就是自己身边的关系，就是像 COVID 19或俄乌战争这件事情，是他改变不了的事情。他一直把精力放在这些上面，却忽略就是最重要的，其实是自己跟身边的人
1: 。我觉得都可以关心，但是你应该要一个比重或是一个比例在、嗯、其实我当初从为什么会从德国回来，其实在德国也有发展的机会，但是后来因为我姐姐生病，那我爸妈就只我跟我姐姐两个孩子，那我就觉得说。他们这么辛苦的付出，让我有机会可以到国外去见识，那让我可以有这么舒服的生活，这样我就觉得我必须要回来回馈。那回来之后，当然我结婚那年我姐姐就过世了，所以那个时候对我来说有一个很大的体悟，就是说你如果不珍惜的话，你你应该珍惜的是你身边人跟你的时间。那你不珍惜的话，你。应该说没有后悔要这个东西的、啊。你今天你要做的每件事情，你都要觉得说，这个做这件事情我一定不会后悔，然后我一定要去做。你要有这种想法
0: 。哎，那对你来讲啊，你你你,你经历过上班族，然后现在创业，你觉得目前的状态啊，你有所谓的 work life balance 吗
1: ？我觉得为什么要寻求平衡？因为你失合了，你才需要寻求平衡那我觉得以,、嗯、以一个创业者来讲，他不会有什么失合的问题。嗯。他没有失衡的问题，因为
0: 我
1: 刚刚讲了，你张开眼睛就在想工作，嗯，它就是
0: 你的全部你今天，基本上
1: ，它就是你的全部。但是你今天，<笑>你今天就是呃，可以稍微按一下暂停，然后陪家人的时间，你就把它按掉，你就就把那个暂停按下去，嗯、因为他的时间跟时间跟内容是完全的弹性的了。就以一个，就以一个我这。我自己这样的创业的性质来讲，它是一个很弹性。所
3: 以你你内心会有一个对于理想生活就是自己的定义吗？你会觉得现在这个阶段就是你正在实现自己的理想生活吗
1: ？我觉得是啊，它毕竟是一个过程，它不会是一个终点嘛。那如果说、哦、我忍不住想
3: 拍手，他说是哎、欸，<笑><笑>是一个很棒的回答，嗯
1: 。因为我觉得有小孩之后，对我来说有一个很大的转变，就是。他他可以给你回馈很真实，
2: 嗯，那
1: 你会觉得你每一天都活得很很有笑容啊，因为小孩子看到你就是笑嘛。你的每一天都对的，活在活在一个活在一个很很有感情的一个状态，
2: 嗯
1: 。我觉得你很有钱不一定快乐，但是有感情的话，你也许就很机会，你整天都很充实，
3: 嗯，很满足，嗯，很满
1: 足，对对,对对。
3: 所以就是理理想生活正在进行中
1: ，理想生活正在进行中，因为我我其实应该说从民宿转变到敲木头这个时间，我跟我老婆有去有去做了一段旅行，那他是我们去苏格兰健行，那他是走了七天的时间，然后走了大概一两百公里这样，然后这期间就是你你会把你的手机跟你对外的联络基本上都是很远，因为每天都在走路。在那七天里面，其实七八天里面，其实有一个很大的沉淀。那我那、嗯、我那个时候也遇到一个老爷爷，他七十七十几岁，八十，他
0: 也在徒步践行吗？他
1: 还在走，他还在走。哇、哦！<笑>因为你知道英国嗎,一個人吗？他跟他老婆
0: ，嗯，他老婆也七八十
1: 岁这样吗？對,对对，他老婆。然后我们就有一个短暂的交谈之后，然后就 say goodbye。然后当然速度上有落差啦。后来我们在快到中年前的。一两个点的一个饭店又相遇了，在一个早餐的餐厅，嗯、然后，然后我看到他，然后去跟他打个招呼，因为那几天你知道英国的天气都是下雨
2: 嘛，就是的、
1: 嗯，然后我就问他说：“你会不会担心下雨？因为这接下来这几天天气都不太好。嗯”嗯嗯，然后他非常开心的跟我说：“你完全不用担心这个事情，老天爷给你什么就是什么
3: 。嗯”哦，好有哲理哦
1: 。我觉得如果说。我们在这个年纪就可以获得像这个年纪人才有的那种对人生的观念的话，嗯、其实我们的人生可以少走很多冤望路。我们也可以对你的你的生命，或者说你的你过过之后的经历，会有完全不一样的体验。嗯嗯嗯，很棒的
0: 分享。嗯嗯，它是
1: 一个，我觉得多旅行有帮助啦。对，嗯，因为我们通常活在自以为是的世界。嗯。你要不断去挑战你自己，你自以为是的那件事情，因为我们我们人活久了，就是你会以你的价值观去判断这件事情是不是这个样子。
2: 嗯。
1: 但事实上，如果你真的以为这个你这件事情是你以为的那个样子的时候，你之后判断很多事情都会这个想法。对，
3: 嗯。这好像你之前读了一本书，对,、就是、我,對我之前读了一本书叫，嗯
0: ，我可能错了。他就是有一个僧侣去出出家十几年的故事，反正他的概念就是，是你要保持着我可能错了这样的想法，你就可以接受新的东西。嗯，
1: 因为这有一点可以拉回到我的工作、嗯，就是以敲木头这个状况来讲，因为它是一个在台湾市场上还没有的东西，那我们如何去结合现有的资源，或是结合更多不一样的木材，永续的木材，可以让你的产品更丰富。所以我会时常去搜寻一些我们可能跟我们现在生活完全没有关系的东嗯,嗯
2: ，比如
1: 说我可能去看看一些，比如钢铁的制造啊，或者去如何、嗯、如何正确的训练你家的狗乖乖听话、嗯，类似这样的东西，<笑>不断不断来来刺激自己的思考跟想法，让、嗯嗯、自己有必要哎
2: 、欸
1: ，嗯，对，就是让你有这样的习惯之后。等你遇到问题的时候，我才不会很直觉的去下判断
2: 。对，
1: 然后让自己变得很封闭。
2: 嗯，
1: 因为当你习惯只会做一二三三件事情的时候，你老了，你可能因为体力的关系，你可能只会做一二。那等到你真的是只能坐下，你不能动的时候，你只会做一。那你的生活，嗯、你的你的你的退休生活，或是你的你的晚年，你就会活得非常的。非常没有自我，或者说非常
3: 很局限
1: ，对你的你的人生上来讲的分配又太失衡，我就应该再把它稍微丰富一些了。嗯嗯嗯，所以我就我就举我爸跟我阿公例子这样，我我现在为了怕我爸变成我阿公，所以我要不断挑战他手<笑>下的每一个判断跟想法。<笑> OK， <笑>我觉得这个也是增加亲子感情的方式、啊，是啊，是啊，也是一种方
2: 式。<笑>对,
1: 对对对，因为因为我我觉得这个是必须要刺激的
2: 。对,对对对，
1: 对。就像因为我现在有小孩了，我我会很愿意花时间跟所谓的资源去投投资给小孩。我相信他们当时养我也是这样子。嗯，但是我希望我可以我也可以更回馈给他们一些
0: 。对，嗯、人家
1: 人家都说，人家都说，可能父母是孩子的眼睛嘛，因为他是、嗯、孩子的视野就是父母。但我觉得，等我活到这个年纪，我现在这个阶段夹在中间的时候，我觉得我可以是我父母的双脚、嗯
2: ，我反
1: 而是可以带他们去，带他们去体验更多不一样的，他们可能那个年纪没有机会体验的东
2: 西。嗯嗯
1: 、所以我才说我想要带他们去旅行啊，或者说，我想要带一些新的想法去刺激他。们。或、嗯、者说有机会的话，我看到一间不错的咖啡厅。那、啊、这可能是时下时下的消费习惯喜欢的环境，嗯，那我就会希望可以让他们带带他们去尝试一下，嗯，
2: 对，嗯
0: ，
2: 就
1: 是，很棒，你要让他们太、嗯、太早进入一个停滞的状态、嗯，停止学习就什么都没有
0: ，嗯、真的真的。好，今天谢谢 J， a y 我唱木头的 J a y 跟我们分享这么多的观念，还有他的一些创业的故事。谢谢 J，
1: 謝謝,谢谢，客气谢谢大家。